0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour cette actualité du 9 octobre. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Face aux violences sexuelles dans les universités, le gouvernement vient de lancer une nouvelle campagne.
2: Entre 2019 et 2020, 140 000 étudiants ont été concernés par des agressions ou des tentatives d'agression. Dans ce journal également, un chèque de 100 à 200 euros pour les Français qui se chauffent au fioul. Une délégation de 17, 17 ministres français envoyés aujourd'hui à Alger pour resserrer les liens entre la France et l'Algérie. Et puis, des footballeurs parisiens au bord de la crise de nerfs hier soir face à Reims. Carton rouge, ils ont terminé le match à 10. Score final, 0-0.
1: Elle démarre donc ce week-end dans les universités et, les réseaux, et sur les réseaux sociaux une nouvelle campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles parmi les étudiants.
2: Un sujet que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche vient de mettre sur le haut de la pile dans une interview publiée ce matin dans Le Parisien. Sylvie Retailleau annonce qu'elle va multiplier le budget par deux, Julie Brault.
0: Oui, 14 millions au lieu de 7 entre 2022 et 2025 un budget consacré à de nouvelles actions concrètes. D'abord la mise en place du safe place lors des soirées étudiantes. Concrètement c'est un lieu sécurisé où chaque jeune qui se sent en danger peut se rendre pour bénéficier d'une écoute et d'une protection. Toujours lors de ces festivités, le déploiement des angel shots. Angel shot c'est un nom de code. Si un étudiant commande ce faux nom de boisson le barman c'est alors qu'il appelle à l'aide au total, 900 étudiants et enseignants ont déjà été formés à ces nouveaux dispositifs, souligne Sylvie Rotaillot. La ministre mise aussi sur une campagne de sensibilisation au consentement. Dès ce week-end, des affiches sont placardées dans les facs. Leur slogan « Sans oui, c'est interdit ». Enfin, les cellules d'enquête vont se généraliser dans les écoles et les universités. Des cellules gratuites et confidentielles. Leur but, recueillir tous les témoignages et signalements est désormais lorsqu'un étudiant il fait appel. Une aide juridique, médicale et psychologique lui est proposée. Un moyen d'encourager les victimes à porter plainte. Je rappelle qu'environ 140 000 étudiants seraient chaque année victimes d'agressions ou de tentatives d'agressions sexuelles.
1: Les explications signées Julie Bro pour RTL. Autre priorité du gouvernement cet hiver, Alexandre tentait de limiter la flambée des prix de l'énergie.
2: Ils étaient les oubliés du bouclier tarifaire. Les Français qui se chauffent au fioul vont finalement pouvoir bénéficier d'une aide à partir du 8 novembre prochain, donc dans un mois il faudra surveiller sa boîte aux lettres Christophe Bourou. Cette aide se traduira sous forme de chèque allant de 100 à 200 euros et va dépendre des revenus des ménages
1: 1,4 million de foyers seront concernés, soit la moitié de ceux qui se chauffent encore au fioul. Alors concrètement pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce coup de pouce, il vous suffira d'aller à partir du 8 novembre sur le site chèqueenergie.fr. là il y a un simulateur et si vous êtes éligible vous devez transmettre une facture pour percevoir l'aide qui arrivera sous forme de chèque donc un mois plus tard. Autre précision importante, si vous êtes concerné et que vous avez déjà fait le plein de votre cuve de fioul, pas de panique, vous toucherez bien un chèque, il est valable un an et pourra être utilisé pour payer d'autres dépenses d'énergie comme vos factures d'électricité ou de gaz. Au
2: total, cette aide doit représenter pour l'État une enveloppe de 230 millions d'euros. Les explications signées Christophe Bourou pour RTL. La situation toujours compliquée ce matin à la pompe. Une station sur cinq est encore à sec de carburant en conséquence de la grève dans les raffineries. La CGT a revu ses revendications à la baisse hier soir et propose d'entamer les négociations dès demain avec la direction de Total Énergie. Les salariés réclament 10% d'augmentation. Le gouvernement tend également de faire pression sur la direction du groupe pétrolier. Les camions citernes ont l'autorisation exceptionnelle de rouler ce week-end pour assurer les livraisons.
1: Une délégation impressionnante en Algérie, la France, envoie sur place 16 ministres ainsi que la chef du gouvernement, Elisabeth Borne.
2: Aujourd'hui et demain, l'objectif c'est de concrétiser le partenariat qui avait été conclu par Emmanuel Macron lors de sa précédente visite sur place il y a un peu plus d'un mois. Des ministres très nombreux car les enjeux sont multiples, Thomas Després.
3: Oui, de mémoire d'expert, jamais un premier ministre n'avait voyagé avec autant de membres du gouvernement pour une visite hors d'Europe. C'est dire le caractère inédit de ce voyage. Au total, ils seront 16 ministres. A foulé tout à l'heure le tarmac de l'aéroport aux côtés d'Elisabeth Borne, tout juste un mois après l'avenue d'Emmanuel Macron ici à Alger. Un déplacement pour concrétiser le partenariat renouvelé entre les deux pays annoncé au mois d'août. Le gouvernement qui devrait cet après-midi signer plusieurs accords bilatéraux dans les domaines économiques culturelle ou encore euh, mémorielle. En revanche, euh, les questions les plus sensibles ne figurent pas à l'agenda. Ni les échanges de gaz, ni la question des visas ne font partie des discussions officielles, même si euh, les ministres de l'énergie et de l'intérieur font bien partie de la délégation française. Elisabeth Borne euh, qui devrait demain s'entretenir avec le président algérien Abdelmajid euh, Tebboune, avec un objectif éviter les questions qui fâchent pour avancer dans le réchauffement des relations.
2: Thomas Desprez du service politique de RTL. à Marseille les enquêteurs de la police judiciaire déposent les armes, ils annoncent leur intention de limiter leurs interventions pour protester contre la future réforme de la PJ qui doit leur imposer une nouvelle organisation, un mouvement de front qui pourrait s'amplifier dès demain et qui a déjà coûté sa place au directeur de la zone sud, Eric Arella hier les syndicats de policiers ont réclamé des mesures d'apaisement auprès du ministre de l'Intérieur
1: Vous parliez de Marseille, c'était pas brillant hier hein, pour l'OM, première défaite de la saison c'était pas beaucoup mieux pour le Paris Saint-Germain auteur d'un nul à Reims au terme d'un match chaotique, on vous dit tout à après ceci.
0: RTL Matin. RTL
1: Matin. La suite du journal à 8h07 avec Alexandre de Saint-Aignan et donc le football des Parisiens au bord de la crise de nerfs hier soir sur le terrain.
2: Résultat match nul 0-0 contre Reims, une rencontre tendue avec beaucoup de nervosité et même un carton rouge côté Parisien Nicolas Georgerot. Oui, 5 avertissements, une expulsion, celle de Sergio Ramos pour avoir mal parlé à l'arbitre. Neymar, Mbappé, frustré, agacé, de mauvais gestes et de l'énervement. Les Parisiens n'ont pas su garder leur nerf, regrette leur entraîneur Christophe Galtier.
1: On ne doit pas su réagir. Ça c'est une évidence, j'en avais déjà parlé, j'en parle assez souvent. Mais évidemment qu'on en reparlera, je préciserai encore les choses. Perdre des joueurs de manière stupide à cause de manque de maîtrise alors qu'on a des joueurs de très haut niveau. Évidemment que j'en parlerai avec, avec mes joueurs.
2: Un manque de maîtrise que reconnaît le Défenseur Nordi Moukele Je pense qu'on aurait pu rester un peu plus calme Vous savez quand on est sur le terrain On est dans cette adrénaline On finit avec un, avec un rouge, c'est dommage Un rouge qui aurait pu être évité Maintenant voilà, on va mettre ça derrière Et penser à, à ce, qui, ce qui arrive très prochainement L'enchaînement est infernal Benfica au Parc des Princes mardi soir Puis l'OM dimanche prochain Et c'est très net, le PSG joue moins bien depuis trois semaines Hier pour la première fois cette saison Les champions de France n'ont pas réussi à marquer Nicolas Georgerot pour RTL après ce match nul le PSG conserve sa place de leader au classement 3 points devant Marseille l'OM qui s'est incliné hier soir pour la première fois de la saison battu 2-1 par la C Ajaccio cet après-midi suite et fin de la dixième journée avec 7 rencontres au programme Montpellier-Monaco à 13h ensuite Angers-Strasbourg clermont auxerre Nice 3 Brest contre Lorient Rennes face à Nantes et puis un autre derby en clôture Lille qui reçoit Lens à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h Le
1: Japon et le Formule 1. La Formule 1 est le Grand Prix du Japon. La course a été interrompue il y a une heure maintenant à cause de la météo dès le troisième tour.
2: Oui, la course qui n'a toujours pas repris pour l'instant. Il y a beaucoup d'eau sur la piste. Les pilotes pourraient avoir l'autorisation de repartir dans les prochaines minutes avec cette fois-ci l'obligation d'être équipés de pneus pluie. Des conditions difficiles qui ont déjà provoqué plusieurs accidents et notamment l'abandon de l'Espagnol Carlos Sainz. Le pilote néerlandais Max Verstappen, lui, a malgré tout réussi à faire un très bon départ. Il pourrait remporter ce matin son Deuxième titre de champion du monde consécutif. Et
1: puis euh, le dernier épisode de notre série consacré aux habitants des
2: zones blanches. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages. Ces
2: régions de France où votre téléphone portable peine difficilement à afficher une barre de réseau, des communications quasi inexistantes qui rendent la vie forcément plus compliquée. Vous avez pu le constater à Saint-Gall-sur-Sioule, un petit village à 50 km, à peine de Clermont-Ferrand, Guillaume Frixon
4: oui à tel point que lorsque j'ai voulu contacter Charles pour la première fois un agriculteur retraité la communication téléphonique a coupé quatre fois en deux minutes et ça on dirait ça agace quoi
3: <rire> c'est fou quoi
4: alors avec sa femme pour espérer se servir de leur téléphone portable une seule solution
3: je, je monte un peu plus haut là dans le jardin pour pour voir pour que ça passe autrement ils, ils m'entendent pas
4: et pour ce qui est de l'accès à internet c'est ici le même écho. Il y a des fois, elle passe un quart d'heure pour un, un, parce qu'elle ne peut pas envoyer un truc. Un mail, tout simplement, mais parce qu'il coupe. Un réseau aux abonnés absents qui désespère également tout le voisinage. Au niveau de notre commune, de notre canton, on nous oublie. Alors à l'heure où de nombreuses démarches administratives s'effectuent en ligne, là aussi le retraité doit s'adapter et il se rend chez sa fille à quelques kilomètres de là. Quand c'est le moment des impôts, je vais chez elle pour, faire pour payer mes impôts. On a un problème. Quoi. Une antenne téléphonique devrait être installée courant 2023 dans les environs du village. Histoire qu'ici, le portable ne serve pas qu'à donner l'heure. Ça c'est sûr.
2: 7 jours, mm-hmm. Sept reportages signés Guillaume Frixon pour
3: RTL.
1: Voilà une série à retrouver en intégralité évidemment sur RTL.fr. Vous parliez de sport tout à l'heure Alexandre. Je vous recommande vivement ce matin le podcast de la rédaction Focus mise en ligne vendredi par Marion Calais avec un gros plan sur la future Star du basket mondial. C'est un jeune français de 18 ans. Il s'appelle Victor Wenbanyama. Il fait 2 mètres 19, du 55 de pointure pour ses baskets. Un beau bébé. Et un beau bébé, (rire) un talent hors norme. C'est une vraie curiosité. Il faut aller retrouver tout ça, ce focus sur l'application RTL et sur le site RTL.fr. Le quintet.